0: Sejam bem-vindos ao meu canal, muito bom estar aqui com vocês nesse estudo do livro de Apocalipse. Os três primeiros capítulos foram tranquilos, mas não se assustem com o capítulo 4. Imagino que começou a ler e quando estava na metade, pensou em, pensou em parar ou voltou a ler novamente, porque são tantas figuras que fica complicado até imaginar a visão do trono. Mas fiquem tranquilos, vou explicar tudo. Primeiro quero te falar que o livro de Apocalipse não está na ordem cronológica e às vezes vamos ver a mesma cena em capítulos diferentes e contados de maneiras diferentes. São como cenas sobrepostas. Esse capítulo começa com a palavra depois, destas coisas. Mas que coisas são essas? A partir deste capítulo, a visão muda de foco das coisas da terra para o céu. Após a primeira visão, que está no capítulo 1, 11... Veio essa visão do trono. Esse trono foi a primeira coisa que João viu no céu. O trono foi para mostrar a soberania e majestade de Jesus. Naquela época, os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. Eles morriam pelo evangelho. E veja que a primeira visão que João teve no céu tinha que ser do trono para mostrar onde estava Jesus e a sua forma glorificada. Tudo na Bíblia faz sentido. Outra coisa, por conta da perseguição, os escritos, sendo em formas de símbolos e de uma forma que parecia incompreensível, preservava a vida deles. Porque imagina se um soldado romano pegasse essa carta e achar que João estava doido? Então a palavra de Deus estava sendo preservada. Vamos entender os códigos deste capítulo. Verso 3 fala da sua aparência, semelhante a uma pedra de jaspe de sardônico. Ao redor do trono tem um arco-íris. Reme semelhante a uma esmeralda as pedras jaspe e sardônico representam a santidade e a retidão de jesus o arco-íris lembra da aliança que deus fez com o homem e como a esmeralda é uma pedra preciosa é como se jesus estivesse dizendo eu não me esqueci da aliança que tenho com vocês como são preciosos no verso 4 fala dos 24 anciãos esses anciãos não podem ser anjos, eles entoavam um cântico de retidão. Os doze primeiros anciãos deste turno de 24 são os doze patriarcas, representam os remidos na dispensação da lei do Velho Testamento. E os outros doze são os apóstolos, representam os remidos da dispensação da graça. Do trono saiam relâmpagos, vozes e trovões. Do seu trono, isso fala de autoridade e poder. O mar de vidro, mar na Bíblia, representa multidão e, ou nações. Os quatro animais cheios de olhos representam os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os livros da Bíblia que relatam a história de Jesus na Terra, cada um mostra Jesus de uma forma. Vamos identificar cada um dele nesses animais. Nós temos o leão, o novilho, o homem e a águia. Cada animal tem seis asas e estão cheios de olhos a águia exaltada entre os animais, o homem exaltado entre as criaturas, o novilho exaltado entre os animais domésticos e o leão exaltado entre os animais selvagens. No Evangelho de Mateus, Jesus é comparado ao leão. Esse livro foi escrito direcionado para os judeus, como a forma de mostrar que Jesus é o leão da tribo de Judá. No Evangelho de Marcos, Jesus é comparado como novilho, uma força divina e a paciência para o holocausto. No Evangelho de Lucas, Jesus é comparado ao filho do homem, uma forma de mostrar a sua natureza terrena também. No Evangelho de João, Jesus é comparado à águia, por ser essa ave a mais nobre de todas e semelhante a Jesus, o mais nobre de todos os homens. Eles estavam cheios de olhos, que representam aquilo que é inteiro, que consegue ver o passado, presente e futuro. Creio que agora vocês conseguem entender sobre a visão que João escreveu. Ele viu o trono de Jesus. Jesus santo, reto, que não esqueceu da aliança que fez com o homem. E como são preciosos para ele. João viu os doze patriarcas, os doze apóstolos do trono. E o trono representa o poder. E junto ao trono, todas as pessoas salvas como um mar de gente. Todos os anciãs, os animais falavam, Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e está por vir. Quero ler com vocês o verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Gostaram? Espero vocês amanhã para juntos estudarmos o capítulo 5.